0: Здравствуйте, дамы и господа, с вами снова подкаст «Сила тока». Мы продолжаем общаться с лучшими учеными-преподавателями из различных областей науки. Это уже наш второй подкаст. С вами, как и раньше, как и в первом выпуске, ваши ведущие Дмитрий и Али. Да, спасибо
1: большое, Дмитрий. Сегодня, дорогие друзья, у нас уникальный уникальный спикер – Очень интересный представитель геологического факультета Московского университета Екатерина Михайловна Тисакова, специалист по палеонтологии и в целом э, знает очень много о массовых умираниях. Екатерина Михайловна, мы очень хотим именно об этом сегодня с вами поговорить, если вы не против.
2: Здравствуйте. Конечно, не против. Это очень такое животрепещище во все времена. И сейчас тема «Давайте говорить».
0: Екатерина Михайловна, если позволите, вот для меня как человека достаточно далекого, вот от минералогии, от геологии. В целом, понятно интуитивно, что такое вымирание, но там «великое вымирание», я слышал понятия, термины. Что это вообще такое? Можете вот кратко, что это, что у нас было в истории, ну и может, что будет?
2: Ну, смотрите, во все времена на Земле обитает огромное количество видов и разновидностей разных организмов. Во все времена происходит исчезновение каких-то видов, но и появление каких-то видов тоже. И вот самое главное – те интервалы времени, в которые скорее вымирают, чем появляются вот эти интервалы, и э, видятся ученым, палеонтологам, как э, исчезновение большого количества таксонов более-менее в узком геологическом времени. Именно такие э, события и принято называть вымираниями. При этом, если вымирает существенно большое количество, не знаю, семейств, отрядов. Мы говорим о великих вымираниях. Ну, можно набрать очень большое количество мелких вымираний –
1: да, да. Вот вопрос в связи с этим, Екатерина Михайловна, получается, ну следуя из вашего повествования, очень большое количество этих умираний было массовых, а вот если как-то вот постараться их в какой-то...
2: Классифицировать, да. да.
1: Да, классифицировать, ну вот для непосвященного зрителя, который да. ну, ничего не знает про массовые умирания, но очень хочет за какой-то небольшой промежуток времени о, о них узнать. Вот о каких, вот мастхэв, что называется, о чем надо знать точно?
2: На самом деле так и есть. Профессиональные палеонтологи, которые всю свою жизнь работают все в более и более дробными временными отрезками и пытаются в этих временных отрезках найти чье то вымирание и появление. И вот несмотря на это, у палеонтологов действительно перед их взором стоят такие поразительные события, которые действительно считаются великими вымираниями. Когда, например, вымирает 99 лет, процентов обитателей Земли.
0: 99.
2: 99 процентов. Почти все. Почти все. Вот я сейчас говорю о самом таком значительном вымирании великом, я бы сказала, единственной, пока что первой и пока что единственной глобальной катастрофе в истории Земли. Это случилось примерно 2,5 миллиарда лет назад, когда в атмосфере нашей планеты появился свободный кислород. И когда биосфера планеты до сих пор, существовавшая в отсутствии кислорода, это было огромное количество разных и преуспевающих бактерий, но анаэробных бактерий.
1: То есть они не дышали кислородом?
0: азотом, что ли, каким-то?
2: Они не дышали кислородом. Они они получали энергию от э, разных химических реакций, э, но не реакция окисления вот этим чистым кислородом. Это это разные бактерии. Метановые бактерии, серные бактерии, железобактерии. Э, Так вот, если до этого события вся планета... Это их была планета. С тех пор, как на нашей, наша планета окуталась атмосферой, обогащенной кислородом, у этих бактерий не стало места для жизни. Мы, конечно, можем их и сейчас найти, но сейчас их надо поискать. Мы знаем, где искать, мы их найдем, но это реликты. Это реликты той великой анаэробной биосферы.
1: Ну, то есть мы, по сути, не их найдем, а их следы. Да?
2: нет 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 мы найдем живые бактерии серные бактерии метановые бактерии нет. мы просто должны найти источник высачивания метана на дне морском там э, сер те самые как называются там не знаю ну э, э, черные курильщики там где тоже на дне моря выходят гидротермальные э,
0: сульфиды Ради Бога, там мы найдем. Древние биосферы где-то в глубине еще хранятся и живут, продолжают. Хранятся. Но если раньше это была
2: норма э, в рамках планеты, то сейчас это, знаете, такие маленькие рефудиумы, ну, крохотные заповедники. Они есть. Мы о них знаем, мы их можем найти. Но сейчас-то планета для нас для аэробных организмов.
1: Получается, Екатерина значит первое, самое основное, это вот вы сейчас назвали, когда кислородом обогатилась наша планета, вымерли те, кто кислородом не дышали. Это номер один.
2: Почти все, почти Ну, все. все, Да-да-да, это да.
1: Вот, кто, какой следующий, давайте мы какой-нибудь хит-парад, топ-чат соберем из вымирания.
2: Давайте, действительно. Значит, следующий номинант на, скажем, такое великое вымирание, очень яркое, я бы назвала э э э «Скелетную революцию». Это событие произошло примерно 540 миллионов лет назад. Как раз с этого события началось время, которое называется Кембрийский период. Короче, до скелетной революции живые организмы нашей планеты не дружили с минералом, не имели минеральных скелетов. А вот с этого времени, 540 миллионов лет назад, научились дружить. И появилось огромное количество организмов с разным скелетом – карбонатным, силикатным, стронцевым. Фосфатном, как, кстати, у нас с вами, значит, мы же тоже дружим с минералом. Наши зубы, наши кости – это минерал. Вот вам еще одна э, такая революция, и ведь эта революция привела к вымиранию тех, кто когда-то царил до этой скелетной революции.
0: Что убило их? Ну, то есть с кислородом понятно. Здесь тот, кто окреп, просто их... Тот, перебил. кто
2: окреп, и тот, кто обзавелся замечательными острыми зубами, ага. сумел скушать все то, что раньше этого не умело. Это очень просто. Прибавьте. Те, кто обзавелся не только зубами, а обзавелся скелетом, и э, точку опоры получила мускулатура. Те, у кого мышцы опираются на кости, Внутренний скелет, как у нас с вами, внешний скелет, неважно, вот ползет улитка, у нее внешний скелет, который для нее и домик, но и опоры для ее мускулатуры тоже. Или, не знаю, там какой-нибудь рачок, у которого скелет внешний. Так вот, этот скелет позволил развивать такие скорости, как никто не мог сделать до того. Mm-hmm. То есть скелет дал потрясающие возможности к защите, к нападению. Mm-hmm. Ну, все, значит, те, кто это не умел, они исчезают.
1: Так, значит, первое, значит, кислород. Второе. Скелетный. Скелетная
2: революция. Какая следующая? А, следующее вымирание. Ну, наверное, в фнерозой. Фанерозоем, значит, за последние 500 миллионов лет очень крупные вымирания приурочивались к закрытию древних океанов, открытие новых океанов провоцировало появление новых групп, причем очень крупных групп организмов. Изначально открытие, закрытие. <говорит> а, да, <да, что> <говорит> Вот действительно. Мне
0: представляется Христофор Колумб, который открыл океан. И не, и... А, мне, а мне
1: совершенно другая картина. Мне представляется вывеска, говорит, океан
0: открыт там с 8 до
2: Я вас понимаю. Если вы посмотрите на карту Земли, современную любую карту Земли, вот сколько крупных горных систем вы увидите? Уральская горная система, не знаю там верхоянские хребты, там гималаи, альпы вот сколько горных систем вы увидите вот столько океанов на земле когда-то было, а потом не стало.
1: Из-за движения литосферных плит? Из-за
2: движения литосферных плит. Литосферные плиты состоят частично из океанской коры, а частично из континентальной коры. И вот эти крупные континенты, двигаясь вместе с литосферными плитами, значит, когда сходились друг с другом, то, соответственно, водяное пространство между ними, бывший океан, он исчезает. Но, соответственно, эти континенты, столкнувшись, с такой силой, что вот вместе их столкновения вырастают горы. Mm-hmm. Mm-hmm. Вот и я хотела сказать, что древних океанов на Земле было некоторое количество, не хочу сказать, что очень много, но их было много и в разные времена. И каждый открытый океан ⁇ это дом для огромного количества водяных животных. исчезновение океана ⁇ это значит, у них дом был отнят. Хорошо, если можно было переплыть, как-то мигрировать в какой-то соседний. Но если это были такие геологические события, когда закрывалось много крупных океанов. Ну, вот, например, в конце Пермского периода, это это одно из крупных вымираний, Пермо-Триасовый рубеж. Все континенты, которые сейчас на Земле существуют автономно, были собранный в единый гигантский суперконтинент Пангея. Естественно, вокруг Пангеи э, все остальное пространство это был огромный э, некий океан, ну Панталасса. А куда деть тех обитателей, которые привыкли жить в мелких морях?
0: Ну, либо смешать, либо все.
2: Вот все, вот это пермотрясовое вымирание значит, э, э, то сам это гигантское вымирание. Э, вымирание, в которое попала морская фауна. они потому и вымерли, что им просто ну, не осталось места для житья. Те рожки до ножки от этого богатейшего обилия э, все-таки пережила и сумела заселить новые, более молодые океаны. они они окажутся родоначальниками нового разнообразия. Но это будет следующая история.
1: А вот у меня вопрос, прежде чем мы перейдем дальше к нашим вымираниям, которые были следом. Вот о схлопывании океана – это, по мнению палеонтологов, насколько быстрый процесс? Это же, наверное, происходит совершенно… Очень
2: медленно. Это очень медлительный процесс, он, безусловно, не воспринимается очевидцами, то есть те, кто живут в этом схлопывающемся океане, они вообще не осознают этого процесса, они не осознают. И вот эти великие вымирания, вот это великое вымирание, оно проходит в течение, ну, иногда в течение миллионов лет. Понимаете, Понятно. миллионов лет. Иногда
1: бывает очень быстро, ну, наверное, Да.
2: А- ну, можно найти, что им идти побыстрее, конечно.
1: Ну, мне кажется, когда мы дойдем до динозавров, там чуть-чуть побыстрее все должно происходить.
2: Согласна, потому что вот когда мы дойдем еще до одного топового вымирания, которое не такое масштабное, как перма-триасовое, зато более известное у людей на слуху. Спасибо кинематографу, спасибо мультикам, спасибо Спилбергу. Ну, конечно, вымирание динозавров.
1: Ну все, вы нас заинтриговали. Да. Давайте, значит, пойдем дальше. Первое это кислород, второе скелеты, третье у нас, значит, хлопнулся океан.
2: Ну, пускай будет трясовая. ну, из очень крупных, из мегакрупных, так. Следующее, давайте, вымирание динозавров на границе мелпалиаген. Ну, ну... Ну, сложно что-либо поставить рядом с вымиранием динозавров. Но если вот так вот хочется, то поставьте вымирание мамонтов. Ну, они хотя бы были ровесниками человека, видели людей. И люди видели мамонтов. Так вот, люди живут, мамонты нарисованы древними художниками с натуры, а мамонтов больше нет. Ну вот, можем это вымирание с вами разобрать, хотя оно, конечно, микроскопическое на фоне динозавров.
1: Ну давайте мы, собственно, оба их и разберем, начнем с, Динозавр. с динозавров. Динозавр. Да. В общем, расскажите нам, пожалуйста, вот мы с детства знаем эту историю, что вот прилетел метеорит один большой, все в вспыхнуло, и все, и закончились динозавры, и, значит, новая жизнь пошла. Но насколько э, там с течением лет удалось узнать, это не очень корректная информация, палеонтологи разобрались в этом вопросе. Но, собственно, давайте из первых пуст мы это и узнаем от вас. Мифы еще бродят, давайте <смех> развеем, собственно.
2: Мифы не только бродят, они не могут не бродить, потому что э, человеческая фантазия – это, наверное, это отдушина для людей. Мы никогда не откажемся от нашей фантазии, и мы будем придумывать не одни, так другие гипотезы. И даже если мы развенчаем э, гипотезу вот этого вот падения метеорита, как вымирание динозавров, даже если мы ее развенчаем на сто процентов, мы придумаем другую, альтернативную, потому что так интересно. Вот. Но сейчас я буду выступать не как просто интересующийся человек, ну, а как э, занудный ученый, который привык оперировать фактами. Факты – это то, что можно еще раз найти, проверить, и вот что нельзя опровергнуть. Значит, э, факты. До вот этого рубежа мел-палиоген полиоген это рубеж 65 миллионов лет назад. Вот до этого рубежа больше 100 миллионов лет. На нашей планете жили динозавры. Разные, всякие, мелкие, крупные, хищные, растительноядные. Действительно, это была ну, одна из таких ключевых групп, но только на континентах, не в море. В море там были свои хозяева, не в воздухе. В воздухе были свои хозяева. Динозавры – это э, короли, хозяева на поверхности контин... суши, на поверхности континента, замечательно. Так вот эти замечательные цари природы в мезозое, они ведь имели соседей. Конечно, имели соседей. Никто никогда не живет без соседей. Кто были их соседи? Ну, всяких там улиток и червяков мы сейчас не будем с вами рассматривать. Их всегда было много, есть и будет. Кто-нибудь покрупнее? Ну, давайте. Вспомним позвоночных. Как мы с вами позвоночные? но чтоб сухопутные. И чтоб тоже на четырех лапах.
0: Какие-нибудь крысы, мыши? Нет? Не было еще тогда этого?
2: Были, были. Но не только. Значит, вместе с динозаврами жили черепахи. Заметьте, динозавры вымерли, а черепахи живут. Крокодилы. Заметьте, все, день в день с динозаврами. А динозавров не стало, крокодилы живут. Ящерицы. Гатерии, змеи, ну, про амфибии.
1: А гатерии, кто такие? Гатерии
2: это тоже такие рептилии, которые не принято относить к ящерицам. Ну, ой, э, э, гатерии, гатерии, гатерии... М-м-м. Наберите в интернете понял, Готерии. Галапагосские острова, Готерии. Такие будут вот смешные, с такими вот гребешками. Всё, очень смешные. Вот, вот
1: в этом преимущество э, наших телезрителей, а вот да, того, да, что да, сидеть да. вот в этом кресле. С одной стороны, у меня есть преимущество. Я могу задать любой вопрос. Да, и они могут ответите. сами
2: себе да, ответить. Да, они могут
1: поставить да. на паузу. Да. Да. вкладки открыть Готерии. Да, да, да. Да. Даже если кушают, вот жирным от, от шпрот пальчиком набрать, значит, кто такие Готерии, посмотрите. Потом продолжить и никуда, ни секунды не пропустите не
2: денемся никуда да. вот короче большое обилие разных пока я перечислила только рептилий есть еще амфибии это те кто попроще ну современные рептилии ой современные амфибии ну лягушки мы знаем значит были и древние амфибии тоже во времена динозавров ладно ну а теперь наши-то прямые родственники млекопитающие были И млекопитающие были тоже. И да, мы во времена динозавров были маленькими. Мы были размером с хомяков. Класс. Это не хомяки как таковые. Но ростом как хомяки, вы понимаете, да? Я оговариваюсь. Вот. И вот эти ростом как хомяки. А почему такие маленькие? Почему бы не стать побольше? Да потому что станешь побольше, заметит динозавр. И все. Не хочется. Значит, от динозавров надо прятаться. Как? Легче всего поделить с динозаврами время. Тебе день, а мне ночь. И при этом мы живем на одной и той же территории. Это же так просто. Так вот, динозавры ночь-то не любили поскольку они большей частью были холоднокровные. Угу. Ну, если динозавр вырастал и был таким большим, и весил несколько тонн, то ему было совершенно все равно, ночью холодно или жарко. Он настолько за день разогревался, что по инерции он эту температуру держал и ночью. Но у всех динозавров дети были очень мелкие. И независимо от того, какой ты вырастал потом, значит, в детстве, будучи мелким, и холоднокровные дети динозавров ночью становились очень малоподвижными, mm-hmm. ну как современные мелкие ящерицы. С утра они еще не способны бегать, но в середине дня уже бегают, прытко. Значит, динозавры активничали днем. Mm-hmm. День это было их время. Они, кстати, отлично видели. И у динозавров, по-видимому, было цветное зрение, по-видимому. А наши с вами родственники, древние млекопитающие, не могли конкурировать с динозаврами, но ну, слишком много, слишком тяжелая была баталия. Легче было спрятаться. И если прятаться в ночь, млекопитающие, будучи теплокровными, им было совершенно все равно, какая ночью температура.
1: Вот у меня вопрос, да. Екин Михайловна. А вот они заполонили всю планету, значит, держали в, штра- в-, в-, в, страхе, в-, в, страхе, в страхе всех млекопитающих и всех.
2: Динозавры заполонили да, и да, держали да. в страхе. А что же
1: случилось такое, что их всех, ну, что с ними произошло? Али,
2: вот мне очень нравится этот самый страх, в котором они держали. Всех распугали, всех построили, и все-все соседи, все построились, черепахи построились. Они медленно ползают в консервные банки, значит, в бронежилете. Любой может догнать черепаху, а никто не ест ящерица, которую можно легко догнать. Но почему-то ящерица бежит дальше. Вот хвост отломила военная хитрость. И бежит дальше. Змеи. Ну, змеи стараются не попадаться на глаза, а если что, между камушками и между камушками в какую-нибудь норку. Поди ее поймай. Амфибии. Ну да, амфибии глуповатые, Значит, их все ловят, их все едят во все времена. Они берут численностью. Значит, у них столько детей, что всех не перевешаешь. Это как у партизан. Значит, просто берут численностью. Ладно, а наши млекопитающие взяли хитростью. Значит, мы поделились с динозаврами время и днем мы прятались в норах. Динозавры они просто не понимали, что кто-то может жить под землей, где темно и холодно. Вот для динозавров это было просто ну невозможно к пониманию. Угу. А млекопитающим это первым кому пришло в голову.
0: А позвольте вопрос так. Конечно. Ну Хорошо, мы вот таким образом разделили собственно это государство огромное, да. но с точки зрения динозавра вот я так думаю, если бы я им был, какая мне разница? Ну то есть если я плотоядный, я съем другого просто тиранозавра, мне это млекопитающее оно мне не нужно. Абсолютно. Если я травоядный, я съем дерево. Ха, конечно, бы. конечно. Так что случилось-то? Ну то есть, ладно. Вот,
2: вот я к тому, вот я к тому, что динозавры всех загнали, всех да. загнали по углам. Только при этом те, кто по этим углам сидят, не очень-то обращают внимание на динозавров. Обратите внимание. Им млекопитающие, которые днем, конечно, просто не вылезают из своих нор от греха подальше. Зато ночью, когда весь народ спит, а ты выходишь такой из норки вроде как попадаешь в ресторан, причем ты в центре тарелки. А на этой тарелке котлеты, котлеты, котлеты. Но очень большая котлета, но вот пусть и лежит. А если какая-нибудь маленькая котлетка, ну, такой же, как ты сам, ростом с хомячка.
0: Извините, я можно все-таки немножко... Мы же съели их просто.
2: Ну, в общем, да.
1: Так, стоп, секунду.
0: Это вообще не ожидал.
1: Событий абсолютно. Этого я сам даже не ожидал. Значит, смотрите, вот есть несколько версий, которые, по крайней мере, я слышал. Давайте мы сейчас каждую разберем, а потом придем к версии: опять вот к
2: вымиранию динозавров из-за зловредных
1: млекопитающих. Да, Это оказывается, вот это выражение, что где, где, мыши съели. Оно вот такой с какой сакраментальный смысл. уже динозавры да? еще да. с тех пор. А, значит, вот есть э, какая-то простая идея, что упал метеорит, и все. Там все, все сгадят. Понятно, что она там, с годами не прошла проверку на прочность. Есть версия, что с вулканами что-то происходило. Закрыли небо, постоянная ночь, динозавры и замерзли. Детские. Да, то есть вот этот вот иридиевый, иридиевый слой там все покрыло и так далее. Вот. Ну и какая-то версия свои плюсы имеет, какая то свои минусы. Но про версию с этим млекопитающим я, ну, вам честно, Первый раз сейчас услышал. Да, вот. Неожиданно. То есть, сейчас, вот в теории, вопрос пришел к тому, что ну, метеорит нет, вулканы, ну где-то там побулькали там, и утихли, а недобитых динозавров съели мыши. Ну, примерно так, да, получается?
2: Да, примерно так. При том, что динозавры пыхали. И угу. всякие зловредные газы выбрасывали в диком количестве. В, вуз, слов, вулканы вулкан да. выбрасывали. И действительно большое количество, высокие концентрации иридия, золота, платины, э, 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 мышьяка. Ну, огромное количество химических элементов, которые
0: Вредные, видимо.
2: в глубине земной коры имеются, а на поверхности земной коры, значит, в виде рассеянном ну, концентрации рассеянной, поэтому с извержениями вулканов, когда, значит, вот э, с глубины э, вы, как бы выкапываются большие количества вещества и в том числе, э, когда вулканы э, извергаются, то есть вот как ну э, ну, взрыв, и в атмосферу действительно выбрасывается огромное количество пыли. И в том числе вещества, вынесенные из глубины. Вот почему извержения вулканов обогащают пыль, которая из атмосферы падает на поверхность Земли, обогащает и золотом, перечисленными химическими элементами, минералами. Действительно, В течение примерно полутора тысяч лет, полторы тысячи лет вулканы очень активничали и очень пытались ну, наполнить атмосферу и пылью, и углекислым газом, и какими-то кислыми газами, там аж фтор, аж хлор и так далее. Куда все это делается? Ну, пыль в атмосфере, конечно, запыляла атмосферу. Ну, запыляла.
1: Вот Ни первый,
2: не последний раз, да.
1: И получается, что, как бы, несмотря на то, что там вулканы работали, и там, может, какой метеорит нет, нет, да и упал, угу. вот, тот факт, что какие-то виды выжили. А, а другие да, пережили. Да, эту вот, катастрофу. Нам, 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 нам помогает сделать вывод, что все-таки не смертельная была и такая угроза. Поэтому кто-то все-таки догрыз э, динозавров. Пока вот, э, Екатерина Михайлович, вы рассказывали, я-то вспомнил, что такие же истории, они же и в наше современное время существуют, когда какой-то вид завозят, допустим, какую-то островную островную территорию. И вот туда, значит, грызуны бегают и подгрызают. Там обычно вот. Птица киви, допустим. Вот основная проблема, почему она на грани вымирая? Лись его кузу завезли, такой странный зверюк есть. Я не помню, куда, в Новую Зеландию, что ли. То есть они не летающие же птицы? Безусловно, конечно.
2: И поэтому они погибают.
1: А у динозавров, у них кладка как была? Тоже яйца они откладывали?
2: Динозавры откладывали? откладывали яйца. При этом высиживали или не высиживали? Вопрос такой. Э, ну, мелкие динозавры может быть и высиживали яйца. Кто их знает? По крайней мере была пара палеонтологических находок, когда скелет динозавра прикрывал с собой кладку яиц. И это, эти находки интерпретировались как э, э, динозавр, сидящий на кладке своих яиц, вот погиб прямо в такое вот грустное время. Видимо, была очень хорошая мать, погибла, но с место не сошла, угу. возможно, возможно, но есть огромное количество динозавров, которые при всем желании не могли высиживать яйца. То есть, если мамы весили несколько тонн, угу. садиться на кладку яиц, это, это детям да не поможет. Значит, яйца откладывали, и эти яйца закапывали в песок, на солнышке. Это примерно так, как сейчас делают крокодилы или, там, mm-hmm. не знаю, черепахи. То есть э, яйца попадают, ну, как сказать, на, сол, на солнышко, в теплое сухое место. Э, и после этого из вылупляются, может быть, детеныши, а может, не вылупляются. Если
1: до них добежит вовремя какой-нибудь там...
2: Если до них добежит какой-нибудь злодей, раскопает и устроит себе яичницу. Или если... Вот тут, кстати, вулканы могли, конечно повредить. Затемнение атмосферы, конечно, приводило к некоторому снижению температуры а, по планете. Угу. Да, но это, не, но это не то, что Африка была завалена снегом. Нет, конечно. И, кстати, об Африке. Вы ведь, наверное, слышали, что последние динозавры жили-то на Чукотке и на Аляске.
0: Не слышали? Нет, вот
2: самые последние находки динозавров – это Чукотские и Аляскинские динозавры.
0: Самые молодые получили.
2: Да, 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 самые, да, самые последние динозавры. Причем Чукотка и Аляска находилась за полярным кругом. В то время, когда там жили динозавры, это значит, что динозавры видели полгода ночь.
1: А вот вопрос, вопрос, просто да. чтобы по- понимать. А вот на тот исторический момент, когда мы говорим о том, что там да. были динозавры, состояние континентов находилось примерно в том, в котором мы их сейчас понимаем, или они все таки Просто вы их сказали за полярным кругом, и у меня вот мысль. А... А...
2: Значит, эм... был такой континент, который назывался Лавразия. Ну, Мы знаем континент Евразия, а что же это за Лавразия? Вот вы к Евразии прибавьте Северную Америку, вот и будет вам Лавразия.
1: У меня меня просто родилась версия, что такое Лавразия – это Евразия, где все любят друг друга.
2: Вы знаете, мне ваша версия очень нравится, я за Лавразию в вашем понимании. Так вот, когда Чукотка и Аляска, в общем, они были а фактически, надо... ну, фактически соединены. Ну, через да. север,
0: то есть через полярный да. круг надо их соединить.
2: Не через полярный круг, значит, там, где полярный круг, фу, там, где полярный лед сегодня, где так. лежит сегодня вот этот вот ледяной щит сегодня. Море было во времена динозавров, только лед на нем не лежал на полюсе. Mm-hmm. И Антарктида во времена динозавров не стояла на Южном полюсе, а была достаточно, была гораздо... ну, Ближе к Экватору, чем сейчас. И в Антарктиде, да, жили динозавры.
1: Но в любом случае, там, как и сейчас, ну, не жарко было.
2: Не жарко. Значит, Чукотка и Аляска, которую мы сейчас во времена динозавров пытаемся представить себе, там была полярная ночь. И да, там были листопадные растения. Не тундры, нет. Там были леса, листопадные растения. Но там не было снега, там не было холода.
1: И как дожили-то они до, 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 этих, до, до такой жизни динозавры, что в Чукотке оказались и еще вдоль всех прожили?
0: Вместе с материками, может, плавали? Или их что-то вынудило пойти? Задумчивый взгляд, Екатерина Михайловна
1: подскажет, что вот ты предлагаешь версию, а у самих палеонтологов их очень много, и не Ни одна еще себя не показала, как самая верная, правильно?
2: И да, и нет, на самом деле, вот на протяжении юрского и мелового периода, то есть те самые периоды, когда динозавры процветали, угу. значит, динозавры водились в Европе, динозавры водились, ну, скажем так, в европейской России, ну, восточно-европейская платформа, по нашу сторону Уральских гор. Динозавры водились в Западной Сибири, но в южной части Западной Сибири, потому что северная часть Западной Сибири была залита морем, а по южной части динозавры распространялись. Они жили на, в Восточной Сибири. Да, Восточная Сибирь в юрское время, там суша и заканчивалась, там плескался океан. Так вот, в течение юрского периода этот океан потихонечку закрывался. их концу мела он закрылся окончательно, и возникла вот эта верхояно-чукотская область, то есть это кусок суши, mm-hmm. который появился из океана, из моря на протяжении и юрского и мелового периода. Мост Поэтому... Поэтому динозавры на протяжении юрского милого периода все ближе и ближе и ближе угу. приближались к Северной Америке. И вот в конце своего уже, можно сказать, существования на планете они могли ходить в Северную Америку пешком вот через этот Чукотский...
0: Динозавры перешей. очень адаптивные. Оказались ребята, то есть вообще в разных условиях. Как способны.
2: все нормальные люди, конечно. Ну,
0: ну как оказалось, они не, не,
1: не такие адаптивные. Проиграли как конкурентные крокодилы, как эти крыски, которые там погрызли. Не такие
0: адаптивные Кстати, они. Кстати, а вот крокодилы, они же вроде тоже яйца несут. и...
2: Вот смотрите, сейчас мы возвращаемся к тому, что там вулканическая активность и падение метеорита, это, это, безусловно, сильные геологические или астрономические факторы, mm-hmm. ну, импактные факторы. Это сильный факт, это неприятные факторы, но они не, прив... не могут привести к глобальной катастрофе. Mm-hmm. Вернее, если бы привели к глобальной катастрофе то в глобальном масштабе ну, вся бабиота и умерла, а иначе нет. А если есть избирательное вымирание, то, стало быть, мы должны найти какую-то другую причину. И палеонтологи считают, что главная причина вымирания динозавров – это борьба двух политических систем – рептилий и млекопитающих. Ну, одна система сначала возвышается, другая уходит в подполье.
0: Не шатает основания. А потом
2: потихонечку вот это там в подполье чувствует себя прекрасно. Живет все те же самые 100 миллионов лет бок о бок с динозаврами. На динозавров, конечно, не замахивается, но вырос так вырос. Ну, а пока ты вот в виде там яйца, лежишь там в яйце, а мы тебя нечаянно нашли, какое счастье. Mm-hmm. Или мы тебя увидели, нашли, когда ты только вылупился, ты еще совсем маленький. Вот как вы думаете, какого роста новорожденный тираннозавр Рекс?
0: Ну, я не знаю, может, с плечо, там, с предплечья, там, условно, я не знаю. Вот
2: такая вот шмакодевка стоя угу. на задних ногах, вытянув в шейку. Вот, такой вот. вот ну, вам рекс, когда вылез из яйца. Если кто-то нас не
1: смотрит, а слушает, Екатерина Михайловна сейчас развела пальцы а. где-то примерно на 25-30-40 сантиметров. Да, да.
2: да 40 – это уже через неделю после вылупления из яйца тиранозавр рекс.
0: Это некоторые декоративные собаки больше, чем вот... Угу.
2: Совершенно верно, совершенно верно. То есть поймите, что даже самые гигантские динозавры э, на первых порах своей жизни это очень мелкие животные. Мало того, что они мелкие, о них никто не заботится. Их родители такого размера, что не понимают своих малышей.
1: Проблема отцов и детей в сообществе динозавров. В
2: Отсутствуют на процентов. нет проблем, нет и любви и заботы.
1: Понял. Вопрос. Екатерина смотрите, вот вы сказали борьба двух политических кланов, да. Ну, соответственно, что интересует больше всего, когда вот про политику речь заходит? Кто был лидером политическим, ну, скажем так, основной, кто представитель вот класса в то время, класса млекопитающих и класса динозавров? Вот кто самый яркий был царь
2: Все очень просто. Значит, если мы говорим о лидерстве среди крупных животных – динозавры, и никто, кроме динозавров. И других не было. Среди Среди
1: них. Кто конкретно внутри? Терекс Терекс
2: или там диплодок. Это это смешно обсуждать. Значит, что главнее – коза или качан капусты?
0: Не Логично. будет капусты,
2: не бу... значит, и Казань ну, не да, проживет. Это совершенно все равно. Значит, я о другом. Значит, а когда мы говорим, а кто же главный в мелком размерном классе? И вот тут-то. Ну, если в мелком размерном классе сидят дети динозавров, ну, наверное, они там царят? А нет. А там царят те, кто приспособлен к обитанию в мелком размерном классе лучше. Угу. Что значит приспособлен лучше. Значит, если на протяжении 100 миллионов лет значит, как-то варьировал климат, он не раз немножко холодал там или теплел. Кто будет страдать? Будут страдать те, кто вылупляется из яиц. То есть вылупление из яиц зависит от климата. Значит, вот эти дети динозавровые до какой-то степени страдали. Тогда возникает вопрос, что же они раньше-то не вымерли? Угу. Если не первый раз глобально холодает климат. Вот Палеонтологи, занимаясь древними вот этими млекопитающими, занимаются ими как? Значит, находят разные косточки, находят их зубки, классифицируют, понимают, что это представители какого-то другого вида, там рода. Mm. О, а эти еще более прогрессивные зубы более такие. Ну, удачные там для охоты. О, а вот все еще больше, еще больше разновидностей. И вот с какого-то времени мы начинаем находить не только богатое разнообразие, то есть разных этих, в кавычках, хомячков, но главное, что этих хомячков просто больше чисто в штуках. Их еще и обилие растет. Это значит, они нашли себе какое-то отличное побочное питание. Почему, если раньше в юрском периоде эти, так сказать, хомячки, что они ели? Они ели в основном насекомых. Вот жуков было всегда полно. Вот жуки – это была замечательная пища. Траву-то почему не ели? Травы тогда не было. В юрском периоде деревья росли кусты росли, травы не было. Не было травы никакой. Значит, что можно было найти, когда ты маленький, как хомячок? А вот жуков было можно. А если это, скажем, не жук тебе попался, а какая-нибудь там ящерка, да еще ночь, и холодно, и ящерка еле ползает, ящерку, так, через запятую. А если там попадется какая-нибудь лягушка? ее через запятую, не специально. Ну, а если случайно тебе попадется детеныш динозавра, ну, и его через запятую.
1: Екатерина разрешите, давайте поставим многоточие да. в да. этом перечне. Просто очень много еще чего хочется у вас спросить. В общем, подытоживая про вот историю с динозаврами. Юрские
2: млекопитающие да. питались мелкими объектами, не выбирая кого-то из них специально.
0: Угу. То есть много всеядные подряд.
2: Все, ну, скажем, их, да, их называли так, насекомоядные mm-hmm. при, при этом. И никто на динозавров не охотился нарочно. Так вот эта ситуация, эти две политические системы, значит, вот, вот это вот равновесие между ними изменилось в меловом периоде. И знаете, кто нарушил эту самое равновесие систем? Ни за что не догадайтесь. Растения нарушили. В истории нашей планеты расцвел первый цветок. Значит, появились первые цветковые растения. Вот посмотришь в окно. Это и яблони, и сливы, и облепиха, и чего там еще. Ну, подснежники, подорожник, и сныть всякое вот это. Кто же были первые цветы в меловом периоде? Вы не поверите. Не деревья, а трава.
1: Ландыши,
2: ландыши. Трава. Трава, причем такая, ну сорняк, и вот эти самые сорняк, это, это была первая попытка цветковых растений потихоньку раздвинуть, расчистить себе место под солнцем в прямом смысле слова, значит и потихоньку вот в это расчищенное место встроилась, угу. ну и подвинула высокие прекрасные хвойные деревья. Как
0: они колыхнули эту чашу весов между двумя этими партиями, значит, млекопитающих и рептилий?
2: А упало сначала огромное старое дерево хвойное, и вот довольно большая поляна с солнечным светом. Пока на этой полянке пытались вырасти другие деревца, вот, вот э, это самое э, сорняки, тр, трава, сорняк успела занять эту полянку. и своими листиками затенила, значит, не дала деревьям вырасти. Упало соседнее дерево, значит, соответственно, эта полянка расширилась. И вот потихоньку полигонку, значит, э вот эти вот травянистые просторы стали разрастаться. Вы знаете, довольно быстро, довольно эффективно. Теперь с точки зрения животных. Вы выходите ночью из своих нор, а вокруг вас вот эти мелкие заросли. И этих зарослей до горизонта, их полно.
0: А можно двигаться и не заметить. Еда это.
2: Так это же можно кушать.
0: А? А,
1: ну
2: Понимаете, что-то. за этим не надо бегать. Это бесплатная еда. Круглогодично. И вот впервые в истории всеядных млекопитающих появился первый в истории нашей планеты мелкий травоядный зверь. Ну, тоже как хомячок. Ну, может быть, чуть покрупнее хомячка. Значит, питался травой, травой, травой. Вы представьте себе, как схватились за сердце те другие млекопитающие, которые через запятую ели ну, всякую живность, но через запятую. Это же же прямо из-под контроля выходят, как сказать, собственные родственники. Это же сколько пельменей прибавилось. Это же счастье настоящее. И мгновенно вот эти насекомоядные порождают мелкого же, мелкого но специального хищника, на который своих. На, своих, на своих, ну их этих насекомых, ну их этих ящериц. теперь же вокруг эти, давайте теперь их так в кавычках назовем зайчики, ну в кавычках, в кавычках, mm-hmm. травоядные с размером зайчика. Значит, но ну для того, чтобы охотиться на зайчика, нужно быть, конечно, не размером с хомячка, ну а лучше размером Давайте какую-нибудь мелкую собачку. Ну, ну,
1: ну, погоди, нас с детства учил заяц, волк.
2: Не-не, волк, ну, волк это серьезный волк, нам что-нибудь поменьше, какой-нибудь фокстерьерчика например. Ну, хотя бы. Кому? Фокстерьер. Собачка такая вот.
1: Понял, И
0: хорошо.
2: Вот такая, вот такая
0: собачка. Хорошо, это ну, какая-нибудь.
2: Ну, какая-нибудь, да. Только не такая пушистая.
0: Понял. То есть и хищнику надо пойдет. стало срочно стать покрупнее, чем его сородичим.
2: Да, при, причем чтобы немножко. Их же съесть. Да, причем немножко. Так. О, корги вот такие хорошие собачки, коржики <смех> такие, такие добрые-добрые. Вот как раз такие добрые хищники возникли. И теперь, значит, и вот, и вот теперь смотреть, что творится: масса еды размером с зайчика, а ты размером скорги, скоржика, с собачку. Ну, а если тебе попался зайчик только с другим паспортом? Значит, зайчик и зайчик только в паспорте написано не млекопитающий, а динозавр. Просто такой маленький. Ну, так его туда же. Значит, впервые в истории планеты появился хищник, специализирующийся на мелкий размерный класс. И вот именно этим и был подписан смертный приговор динозаврам.
1: У меня возникает вопрос. Екатерина Михайловна, а у нас же ну, есть какие-то предки, родственники динозавров, которые дожили до наших дней. Вот кто это? Есть. А кто а, это, допустим?
2: Ну, только это не, не прямые потомки динозавров, а скажем так, двоюродные братья. Ага. Во-первых, это, конечно, крокодилы. Вот крокодилы вообще очень мало изменились, э, такая ну, слабо эволюционировавшая группа. Поэтому э, вот крокодилы, это можно сказать, прям двоюродные братья динозавров. И еще родственники, это конечно птицы, современные птицы, значит палеонтологи не вполне договорились, современные птицы это прям вот прямые потомки динозавров. Или, ну, не прямые потомки, а просто э, родственная ветка, которая параллельно с динозаврами развивалась. Вот это дискутируется. Но скажем, вот ближайшие родственники птицы и крокодилы, угу. это да.
1: А почему и птицы, и крокодилы, они выжили? Ну, типа, э, они не участвовали, получается, вот в этой э, борьбе? Но
2: ага, птица... а вот вспомните, пожалуйста, куда деваются детеныши крокодилов, когда вот вылупляются из яиц эти самые маленькие крокодильчики? А оно, в, куда воду, они деваются? В воду плывут. Тут же, в воду. И тут же рядом родитель. Mm-hmm. У одних крокодилов это мама, у других папа и mm-hmm. только сунься к этим шмакодявкам. Они
0: заботились Еще о потомстве, как? и поэтому и выжили как? как раз. Еще
2: как? Да, вот. Что касается птиц, ну, мне сейчас трудно что-то вам как бы вот декларировать, тем более, что параллельно с динозаврами в небе порхало очень большое количество разных животных. И не только птицы, которые вот летают сегодня в небе, это были и птицы, только другие птицы. Их называли энанциорнисовые птицы. Очень крупная и процветающая группа, но вымершая mm-hmm. вместе с динозаврами. И летающие ящеры. Которые, знаете, на манер современных летучих мышей mm-hmm. летали с помощью кожных перепонок. Mm-hmm. Вот. Значит, летающие ящеры тоже появились вместе с динозаврами и вымерли вместе с динозаврами. Это не, не очень легкий вопрос. Уж если у динозавры действительно могли быть. Ну, мы, Конечно, не видели своими глазами, но мы склоняемся к тому, что динозавры могли быть вытесненными млекопитающими через детей. А причем тут вот эти энанциорнисовые птицы, летающие ящеры, непонятно. Мы
1: тоже не знаем.
2: Непонятно. То есть, этот вопрос, он, в общем, тоже открыт.
1: А вот, ну, получается, вот если представить, это, так сказать, театр, театр боевых действий да. того, что происходило с млекопитающими динозаврами на примере того, что происходило какое-то время назад, ну, того, что могли видеть мы, там или наши родители, да. там вот эта знаменитая история, как завезли кроликов, куда там завезли их в, в Австралию, конечно, пустили, вот.
2: и австралийской фауне собственной, ну, не всей, конечно, но львиные доли фауне пришел конец.
1: Ну да, то есть они очень быстро размножились, что-то погрызли. Конечно, каких-то... Просто,
2: конечно просто подорвали кормовую базу тех диких э, вымерших австралийских зверьков. Так, ну, есть, многих, да. кстати. Другими
1: другими словами, я прошу прощения, я вижу, Дмитрий, хочет что-то сказать. У нас э, большие динозавры были повержены маленькими э, животными, какими-то грызунами. Mm-hmm. И вот когда Екатерина Михайловна рассказывала про э, сырников, То есть вот это большое дерево, оно не может вылезти, потому что пока оно маленькое, его сырники закрыли.
2: Глушат сорняки. То есть, другими словами,
1: какой мы вывод можем сделать из этой истории? Лучше быть маленьким, да удаленьким.
2: Но иметь много друзей. Сила сила в количестве. А количество там, где маленький. Ну, Ну, в общем, да. Хотя я не уверена, что каждый мог бы выбрать для себя такую личную судьбу. Ну, каждый волен. Каждый волен.
0: Ну, вот Это борьба, да, собственно, у нас появился хищник, он съел динозавров, и в итоге в какой-то момент все пошло на убыль динозавров, вот мелькопитающие стали, видимо, править с какого-то момента. Видимо,
2: да, причем вот это вот методичное выедание, ну, длилось-то 12-15 миллионов лет подряд... Это, понимаете, это медленно, и когда ты живешь во всем этом, ты даже этого не понимаешь, не замечаешь.
0: Ну, то есть популяция просто вытеснилась. Нет, грубо да, говоря, да. если бы это была полувозрастная пирамида, она просто сузилась да, и исчезли да. все представители современных.
2: Да, это одна из таких как бы ведущих гипотез, которую исповедуют вот современные палеонтологи. Но еще раз, это, конечно, не единственная
0: гипотеза. Но, Другие, если это так, да. значит мы имеем вот на каждом периоде уменьшение их популяции, и останки, угу. и всякие свидетельства. По динозаврам
2: это будет все уменьшение, уменьшение, уменьшение. И параллельно вот для тех для тех же временных срезов увеличение разнообразия численности млекопитающих. Вот эти графики мы построили. Вот когда их вот так вот посмотрели, убедились, что это хорошее объяснение.
0: Корреляция
1: есть. С да. учетом того, что Екатерина Михайлович сказал, что это 12-15 миллионов еще. Да. Вот это все, мы мы все, все детали просто не обсудим. Поэтому я предлагаю к каким-то точечным вещам переходить. Вот вы рассказали нам, что еще одно вымирание заслуживает своего внимания. Вот так вот в рифму получилось. Мамонты. Это мамонты. Уже вот, млекопитающие, Да. Вот, вот, вот что с мамонтами произошло. Они же современниками
0: были, наших предков, правильно? И вообще, Пос... это не слоны. Ну, то есть, я, конечно. Это
2: слоны. Это слоны просто это такие вот мохнатые слоны. И питались они не той растительностью, которую едят современные тропические слоны. Так. Питались они тундровой растительностью, питались они степной, на ну, такой холодной тундростепи. Ну, другая еда, другое строение зубов. Угу. А так слоны.
0: То есть достаточно было изменить климат, убрать еду, и эти угу. волосатые слоны нас угу. покинули. Ну, ну если да. грубо.
2: Да. Значит, смотрите, вот эти волосатые слоны-мамонты покинули нас совсем недавно. Последние исчезли чуть меньше четырёх тысяч лет назад.
1: Буквально. Вот накануне. вчера вот буквально почти
2: четыре тысячи лет назад, чуть меньше, всего-навсего. Но надо сказать, что самые последние мамонты, вот те, которые жили, когда в Египте уже стояли все пирамиды, понимаете? Вот те последние мамонты, они доживали свою жизнь на островах Северного Ледовитого океана, на острове Врангеля, на Новой Земле, вот на этих островах. Так вот мамонты, они там были мелкие, островные мамонты, так вот эти бедняги вымерли ровно в тот день, когда туда, на этих островах, на лодочках, приплыли охотники.
0: Вот последние
2: мамонты как бы гарантированно были истреблены охотниками людьми. Угу. А вот что было с тем большим количеством великих крупных мамонтов, которые жили ну не знаю в той же самой Евразии, в той же европе, в том... Вон по подмосковью они ходили не знаю там в якуке этих мамонтов полно было ну, крупные мамонты действительно их убивали люди охотники. это сложный вопрос. Вот ну, до сих пор живут слоны, до сих пор на слонов охотятся, но, знаете, ну, живут,
0: слоны, это ощущение.
2: охота для избранных. Вот вы представьте себе, с луком или копьем на слона.
0: Его из ружья-то, я думаю, не из всякого получится пробить то такую шкуру огромную. Ружье
2: мы даже не будем с вами обсуждать. Вот у вас, не знаю, нож или лук-стрелы и копье. Вот ради бога, вот с этим оружием можно на слонов?
1: Ну Мне кажется, с оружием вряд ли, а вот загнать его ну, просто можно. Камнем сверху прибить.
2: А вот загнать куда-то слона против его воли, я бы хотела на вас посмотреть.
0: Ожидайте и надеяться, тогда Я бы
2: хотела на вас посмотреть. И как вы слона забиваете сверху камнями, человек камнем, слона сверху, это я тоже хотела бы посмотреть. И самое интересное, загонять-то куда будем?
0: Это хороший вопрос.
2: Загонять куда? В
0: пещеру. Нет. В пещеру, в пещеру нет, не скинешь.
2: Значит, копать яму, в которую мы хотим его загнать, а чем рыть-то будем? Железных лопат не было. Угу. Чем рыть-то будем, причем вечный мерзлоте. чем рыть будем. Ну,
1: то есть, другими словами, Проблема. какого-то четкого ответа на вопрос: что все-таки с мамонтами произошло, что они вот вымереть решили а, или нет.
2: Нет четкого ответа на вопрос: виноват человек или не виноват. А, вот тут... Значит, в вымирании самых-при самых последних островных мамонтов
0: 100%, 100%, 100% человек.
2: человек виноват. А вот в вымирании континентальных мамонтов, скорее всего, конечно, климат. климат Стало теплеть, и масса ледника начала таять там, где ледник лежал, и перед фронтом ледника была обширная, очень холодная, продуваемая вот этим холодным ветром равнина, поросшая травой. Это опять холодная степь.
0: Ну вот степь, только холодная степь. То есть, если она тает, mm-hmm. то трава смывается как
2: Нет, значит, ледник тает, соответственно, его фронт уходит далеко на север, а на том месте, где он когда-то лежал, и перед ним было холодно, потеплело, и вечная мерзлота растаяла. Mm-hmm. Растаяла мерзлота, и сюда прекрасно пришла тайга. Mm-hmm. Пришла душа. тайга. Ну а тайга – это, это не степь, Понимаете, это другой корм. Значит, Понятно, что мамонты будут стараться питаться, ну, постись э, по каким-то э, оврагам, наверное, по полянам каким. Но одно дело поляна и овраг, а другое дело бескрайняя степь. Есть разница? Ну, есть разница.
1: Есть. Екатерина Михайловна, вот вопрос к вам такой. А вот э, вы, наверное, слышали, э, как э, человек, который интересуется бланке, про какие-то вот, ну, ну, байки, естественно, наверное, кто-то там, якобы заявление очевидцев о том, что вот все таки в глухой тайге в 80-м году заметили мамонта, там, а потом вот еще кто-то что-то видел. Но Потому это, что это, они но, точно вымерли? Это все за какие-то смысловые галлюцинации? Или, может быть, где-то они под каким-то э, камнем пещеру забились?
2: Вы знаете, к сожалению, нет, не, не может быть. И вот почему. Для того, чтобы какой-то вид жил, нужно обязательно определенное количество особей, чтобы mm-hmm. происходило mm-hmm. То есть, есть нормальное... Уровень, когда ну, ну, конечно, не есть... Вариант. Ну, конечно, есть... конечно, конечно. Поэтому представить себе несколько штук мамонтов, можно их представить, но как долго будут Надо. жить эти несколько штук. Mm-hmm. Ну, два поколения, максимум три, все.
0: Два мамонта в одного и все. Можно вот я да. на вот этой ноте как бы на нее залезу и немножко резюмирую в целом. Вот мы поговорили о огромном количестве вымираний и так или иначе просто вот у них общая черта, как я заметил, так или иначе произошло изменение в биосфере. появился кислород. Да, совершенно наверное, крупные биосферные
2: перестройки.
0: Появились млекопитающие крупные, все перелом баланса, буквально минимальная какая-то черта, все закончилось. У мамонтов физически ушел корм с ними ушли и мамонты. В связи с изменением климата. А сейчас вот у нас такая ситуация, что пришел человек, который имеет возможность на климат сильно влиять. Ну, то есть это достаточно сейчас и известная, и громкая тема. В целом и вообще воздействие человека. И опять же, вот мамонты уже ощутили присутствие человека хотя бы ну, минимально. на свою беду. ну, Формально мы их и закончили, этих мамонтов. Формально, да. То есть вот... Как у нас, насколько быстро сейчас у нас происходит вымирание? Насколько мы вообще на них влияем?
2: Понимаю, сколько чё, мы уже
0: убили вообще? В чем весь
2: фокус? Сегодня человек действительно превратился в геологический фактор. То есть сегодня человек так много может и так много делает на планете, человек так сильно меняет и поверхность планеты, ну, честно говоря, и недры перестраивает человек, уже перестраивает, это да, но сравнить его с климатическим фактором можно, только не думайте, что мы люди можем повлиять на климат, климат не зависит от
0: человека. Интересно. Климат,
2: как? ну, понимаете, климатом климатом заведуют. Радиация, Солнечная радиация заведует климатом. Океаны вот,
0: вроде, если вот, я не ошибаюсь.
2: Вот на Солнце человек ну, никак не может повлиять. На количество пятен, там, на э, э, вот эти вот астрономические, э, как называется, ну, э, циклы, циклы да, параметры, вот этих, орбитальные параметры, которые меняются, вот на это человек поменять не может. Мы ничего не можем сделать с магнитным полем, которое периодически меняет свою полярность Северный полюс и Южный полюс, магнитные полюсы меняются. С этим человек ничего поделать не может. Что есть, то есть. Значит, потепление, похолодание. Мы ничего с этим поделать не можем. Потому что э, вот это солнечное тепло на Земле распространяется, как-то вот, ну, распределяется, конечно, течениями водными течениями, водными массами, ну и воздушными течениями, то есть вот ветрами.
1: Никитина Михайловна, вот, мне кажется, Дмитрий, наверное, про какие-то более приземленные вещи, нежели чем радиация солнечная, точнее, лампочка, мы ее не выключим, понятно. А вот парниковые эффекты, да. загрязнения, экология и так далее.
2: Поставить
0: парни... завод и прям дымить сколько угодно.
2: Воды сколько угодно могут дымить, но они не идут в сравнение с вулканами, которые могут дымить. которые ну, Периодическая активизация вулканов – это гораздо сильнее по загрязнению атмосферы, я имею в виду пылью чем наши заводы.
0: То есть вулканы разово влияют куда более заметно, ну, чем мы там за ну, N, N лет. Ну,
2: это не один вулкан, который однажды извергся. Речь идет о том, что в течение длительного времени, ну, например, несколько тысяч лет подряд, значит, вулканы периодически крупные вулканы извергаются, извергаются периодически. Но, как сказать, в общем и целом, атмосфера постоянно загрязняется вот этой пылью.
1: Угу.
2: Так вот то, что могут вулканы, вся грязь, которую человек выкидывает с дымами заводов, не влияет, не соразмеряется.
1: Ну, в общем, другими словами, человеческая самооценка скорее говорит о том, что мы тут изменяем что-то глобальное. Подождите, глобально, подождите.
2: Да? Вот климат человек не меняет. Угу. Но экологию угу. человек меняет сто раз хуже, чем любой климат и все вулканы вместе взятые. Вот что есть, то есть.
0: То есть Вы нарушение хотите... биосферы просто локально
2: Какое глобальное? Это глобальное вообще? нарушение биосферы. Вот это, вот это, да. Это нам по силам, и, по-моему, мы очень даже преуспели. Ну, мы в этом деле молодцы. Мы можем гордиться своими достижениями.
1: А вот у меня сейчас вопрос возник внезапно, Екатерин Михайловна. А мы можем вообще говорить, что вымирание мамонтов это массовое вымирание? Это все-таки вид?
2: Ну, если сравнивать с вымиранием бактерий, которые на 90, там, не знаю, 9% вымерли, то какие-то там мамонты, подумаешь, один вид вымер. Да. Но с другой стороны, мамонты родные, близкие, мы их видели.
1: Да, ну вот, понял, это скорее, 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 выбор, скорее выбор по симпатиям ну, в наш хит-парад. Ну, конечно. У меня еще, значит, вопрос Эх. такой. А каким-то образом вот, человек, на экологию понятно, он повлиял, а вот э, мы каким-то образом на тех, кто с нами вместе сосуществует, влияем, то есть, допустим, ну вот у всех дома, ну ладно, не у всех, у меня, допустим, нет, ну вот кошка, допустим, да, вот мы ее там подкармливаем и так конечно. далее. Она вот уже начинает ориентироваться на человека, там, пришел с работы, она побежала. Ну то есть вот мы как-то новые виды, ты имеешь в виду? Конечно. Дрессировка, ну вот условно говоря, там дрессировка это такой все-таки цирковой термин, а вы все-таки вот из-за взаимодействия с человеком что-то происходит с живыми видами вокруг нас.
2: Али, вы совершенно правы. То есть вот э, этот э, мощное человеческое влияние на природу, оно видится нам э, ну в черном виде. Мы столько портим всего для природы. Это да, но то, что человек в кое в чем наоборот, подтягивает животный мир к себе, помогает ему. Этого от нас не отнять. Во-первых, да, человек умеет выводить такие породы животных, которые вот без человека просто бы никогда не появились. Умеет? Умеет, и мы это делаем. Животные разные, не будем сейчас обсуждать все, о а том и тут и к разным бактериям вернемся, вот не будем.
0: Коровы же вроде, если я не ошибаюсь. А, не будем. Нет, все-таки ну, просто сорвался, как? сорвался, да. Дмитрий.
2: Ну, ну, ну конечно, а домашние... Так, теперь, значит, есть еще такой фактор, о животных. Ну, собака, коровы, там козы, свиньи. Ну, если бы не это о домашневании, где бы сейчас были эти коровы, эти волки, давно бы вымерли. А теперь они благоденствуют рядом с человеком. Это да. И, безусловно, животные вынуждены жить рядом с этим, ну, никуда не деть человека. И человек, он, это такой мощный фактор, что либо ты тянешься за ним, ориентируешься на него и подтягиваешься к нему по своим реакциям, по своим, ну, как сказать, ну, ну, да, ну, по осознанию ситуации, по реакциям. Вот будешь подтягиваться, выживешь, не будешь подтягиваться, пропадешь.
1: Получается, они умеют.
2: Они умеют. Еще как умеют. И вот хочу вспомнить, недавно по радио стали передавать о том, что в Подмосковье, например, не только в Подмосковье, но вот, скажем, в плотнозаселенных, на плотно заселенных территориях появилось большое количество дружелюбных диких животных. Вот на первое место почему-то вышли лисы. Лисы (свят) сами бегут к человеку. Лисы начинают селиться рядом с человеком. Лисы не боятся человека. Человек боится. Дикое животное, которое не боится меня, это ненормальное дикое животное, может быть, даже бешеное, их начинают отстреливать. Но э -э некоторые альтруисты, которые считают, что значит, не пойман в этом в бешенстве нечего отстреливать лисечку, пускай живет и позволяет им жить рядом с собой действительно. Значит, лисы часто живут. Вот буквально, ну, ну, не знаю, там, на дачных участках. Вот на моем дачном участке рядышком жила такая лиса.
1: Ну, не, не вот. случайно, было, у нас же даже в
0: сказках, в фольклоре лиса, она хитрая лиса. А,
2: она... возможно, возможно, да, ну, да, да. да. То, есть, то есть это... В центре
0: Берлина ходят животные дикие прям свободно
2: именно именно потому что они не боятся людей а все животные которые прирожденно людей боятся они не выдерживают стресса от постоянной встречи с человеком психологически не выдерживают значит если у тебя вот ты такое животное такое вот вроде как вот такой ты ненормальный зверь ты не боишься человека вот ты такой уродец родился но ну не боишься человека вот таким зверям сейчас зеленый свет они выживают они будут жить рядом с человеком. Вот как ни странно, меняем мы тоже окружающую среду, не только в худшую сторону, но и в лучшую.
0: Чувствую себя слегка динозавром, как будто вы подкрадывается Ну что тогда получается? Будем
2: дружить.
1: Получается у нас, значит, на чем мы, значит, остановились? Животные, которые Поумнее, они ближе к человеку, и вместе в таком интеллектуальном союзе существуют. Да. И иной раз в лесу, Подмосковья, лучше встретить какого-нибудь дикого зверя, дружелюбного, не с чем представителя
2: голодного собрата, другого человека, просто да, голодного. Исключительно лучше дикого зверя, дружелюбного. Согласна.
1: ну, В общем, будущее за интеллектуальным союзом людей и животных.
2: Ну, Скорее, эмоциональным союзом. Звери и интеллект, я не знаю, это вот... Дмитрий, наверное, вам как специалисту по интеллекту это режет слух. У зверей вообще интеллект может быть.
0: Это, это даже, наверное, больше к биологам. То есть. Ну, в любом, ну, в правиль, любом случае. В своем то не уверен. Да, да, не, знаю,
2: как, не знаю, как вот интеллектуально, но эмоциональный должен быть к альянсам обязательно. Ну, какая-то
0: эмпатия у нас от нас да, к ним да, и от них к и от, нам. И
2: от них к нам.
0: Ну, и в заключение, Дмитрий, да. вот не
1: могу задать один вопрос, а топом, так сказать, э, э, не связанный с предыдущей нитью дискуссии, просто я вот недавно для себя узнал шокирующую для меня новость. Вот чисто социологический эксперимент приведем. Дмитрий, а так. вот по-вашему, э, предкам э, для китов кто является? Вот ну, какой-нибудь предыдущий, вот, э, ну, представьте, кто вот пред, предок
0: китов? Али, ты что делаешь? Меня профессора смотрят с моего факультета. Ты позволишь прямо в прямом эфире. Я понятия не имею. Ну, и я про...
1: тоже. Я тоже.
0: Только, может, какая-нибудь. Вот. Я тоже
1: предполагал, что ну, развитие китов, оно тоже происходило в рамках океана. А оказывается-то, Екатерина Михайловна, это же не случайно, они млекопитающие в воде. Они же круг сделали, правильно? И верно.
2: То есть киты, дельфины, тюлени – это вторично водные млекопитающие. Конечно.
0: То есть Бедра у китов, вот, вот эти вот, я просто вспомнил, то, что у кита есть где-то бедрышки. Да, да. да только
2: вот на этих бедрах невозможно ходить по суше. Но они такие есть.
0: Так, есть кит, брат мой, это о, кит, о, это о. брат просто. Брат. Ну, Братцы. Может быть, не твой, а
1: какой-медведя, какой-нибудь, да? какой-нибудь там.
2: Да, считается, что один из таких вот дальних предков китообразных это та же самая группа млекопитающих, от которых пошла еще другая ветка хищные млекопитающие. То есть, пожалуйста, медведи, волки, не знаю, куницы, то есть хищные млекопитающие, это двоюродные братья. Ну, правда, с дальним таким общим предком, но все таки двоюродные братья
1: китообразных. Ну вот точно так же, как вы, Дмитрий, сейчас были шокированы, я тоже был шокирован, когда узнал этот интересный факт. Ну то есть там, а, а ну, а что должно заставить, вот выпал, значит, этот медведь, Прошел весь этот путь эволюции. На суше, а
2: потом отправился обратно в море. У меня
1: здесь неплохо, какой ты в воду.
2: То, что в воде кормили еще лучше и не было конкурентов, которые мог бы у тебя А конкуренты ушли,
0: наверное, просто туда. Ну потому что
2: конкуренты на суше, то есть ты там на четырех лапах, и там другие на четырех лапах. Ты сильный кактистый, и другие сильные когтистые. И там за одну и ту же еду, в общем, можно же непонятно, к кому достанется. А вот если ты отправишься ловить рыбку, ну, кто у тебя эту рыбку отнимет? Ну, может быть, акула? Ну так надо просто вырасти до такого размера, чтобы и акула от тебя отстала. Ну и тогда ты король.
1: Екатерина Михайловна, вот на этой шокирующей для Дмитрия и немножко... Все еще немножко для меня. да, Для меня тоже еще шокирующей ноте. Я предлагаю подводить к концу нашу дискуссию. Почему именно на этом моменте? Потому что вот этот шок должен, на мой взгляд, наших слушателей и зрителей...
2: Побудить, залезть в интернет, а потом в учебники и книжки.
1: Все правильно. Да. Дорогие друзья, сегодня у нас в гостях была Екатерина Михайловна. Она у нас специалист на... По, э,
2: палеонтологии. по
1: палеонтологии. и вот на таких шокирующих вещах. Для того, чтобы не пропустить новый выпуск с Екатериной Михайловной или с другим экспертом своей области, обязательно подписывайтесь на наш канал, ставьте колокольчик, рассказывайте своим друзьям, и мы будем стараться делать для вас новые ролики с какими-то новыми для вас знаниями. До скорых встреч!